0: ¡Impulsa tu escuela, episodio 8! Hola, soy Ricardo Recuero y estás en Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes. Para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela a nuestra labor como padres y madres bienvenidos a impulsa tu escuela hola y bienvenidos al octavo episodio octavo podcast de impulsa tu escuela en el que vamos a ver el segundo capítulo la segunda entrega del ciclo la guía de la transformación educativa que comenzamos la semana pasada y que como ya sabéis forma parte de los ciclos que vamos a hacer a lo largo de este podcast y que en esta ocasión en este primer ciclo hemos decidido dedicarlo a la transformación educativa a lo que hemos llamado la guía para la transformación educativa si la semana pasada hacíamos en la primera entrega un análisis DAFO, os recuerdo, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, llega el momento en el que tenemos que analizar, en el que tenemos que llevar a cabo una evaluación de ideas de proyecto de centro que queremos llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a analizar el qué, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer... ¿Y qué vamos a seleccionar para llevar a cabo este proyecto dentro de nuestro centro? Cuando ponemos en marcha una transformación educativa, el primer paso a decidir es qué queremos hacer, qué queremos llevar a cabo, qué queremos implantar en nuestro centro, en nuestro colegio, en nuestra escuela. ¿Qué proyecto metodológico queremos llevar a cabo? Un proyecto basado en aprendizaje, basado en proyectos, en ambientes en rutinas de pensamiento, en comunidades de aprendizaje, una mezcla de todas, tenemos que tener claro qué es lo que queremos llevar a cabo. Este proceso para elegir el qué queremos llevar a cabo dentro de nuestra escuela debería ir acompañada de una formación sustancial, es decir, necesitamos una formación intensa y extensa para todo el claustro de profesores, ya que es necesario formarnos en las distintas metodologías para luego seleccionar nuestro propio proyecto, como ahora os explicaré un poquito más adelante. Además, esta formación intensa debe de venir acompañada por una serie de visitas pedagógicas a centros que ya están innovando, a centros que ya están aplicando distintas metodologías y que nos van a hacer vivir in situ, cómo se ha llevado a cabo esa transformación y qué se está haciendo dentro de esos centros, ya que nos va a ampliar nuestra visión a la hora de aplicar cualquiera de estas metodologías dentro de nuestro centro. En el caso de mi centro en particular, nosotros realizamos una formación muy intensa a lo largo de un curso. Se consensuó con todo el claustro, el claustro decidió que era el momento de hacer esa transformación educativa y comenzamos con una formación. Esa formación nos llevó a conocer distintos tipos de metodologías innovadoras. Metodologías que fueron de una gran gama, de una gran diversidad, ya que lo que queríamos era encontrar nuestro punto, nuestro proyecto concreto. Entonces conocimos el proyecto Roma, conocimos las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje por ambientes, el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, conocimos la metodología Montessori, la metodología Waldorf. Todo esto nos llevó a crear una imagen de distintos métodos que se podían llevar a cabo dentro de la escuela pero que nosotros debíamos de adaptar a nuestra escuela. Para mejorar toda esta visión que ya empezábamos a tener visitamos colegios de la Comunidad de Madrid, visitamos colegios de Cartagena, visitamos colegios de Murcia, de Barcelona y empezamos a generar una imagen de los distintos colegios con las distintas metodologías que podíamos llevar a nuestra realidad a nuestra realidad concreta. Estas formaciones, más estas visitas en nosotros, supuso la evaluación de distintas ideas a la hora de crear o poner en marcha el proyecto del centro. Para que una aplicación de cualquier tipo de proyecto eh, sea correcta, es necesario primero hacer un análisis profundo de nuestro alumnado, cómo es, cuál es su situación social, su situación cultural, su situación económica, ¿Cuáles son los últimos recursos académicos? ¿Cómo han sido los datos de admisión escolar del centro de los últimos cursos? Hemos descendido, hemos ascendido, somos un centro solicitado, somos un centro no solicitado. ¿Cómo es nuestra comunidad educativa? Las familias se implican, nos implican, las familias nos están pidiendo un cambio educativo ya. Es algo que debemos de analizar profundamente a la hora de seleccionar qué tipo de transformación queremos llevar a cabo dentro de nuestro colegio. Pero también tenemos que saber en qué punto de madurez nos encontramos. Y ese punto de madurez se sabe con el diálogo, con el diálogo con el claustro, con el diálogo con los profesores, haciendo mastermind, brainstorming con ellos de ideas, de crear distintos cauces, distintos canales de comunicación con el profesorado que nos permita hacer feedback para ver qué necesidades tienen ellos y qué desean en esa transformación dentro de nuestro centro. Dependiendo de todas estas variables debemos entonces establecer qué queremos llevar a cabo y qué nos ocurrirá. Que es probable que elijamos un camino, es decir, es probable que elijamos un camino o un determinado proyecto y que tengamos que ir sorteando, que tengamos que ir tomando distintas curvas a lo largo del mismo. ¿Por qué? Porque la educación es un ser vivo, es un ser que se reinventa constantemente y que nosotros vamos a tener que ir girando en base a las necesidades de nuestros alumnos, las cuestiones que le vayan surgiendo a los profesores, las dificultades que nos vayan surgiendo. Y tenemos que saber que este qué es un periodo largo en el tiempo, que no es algo inmediato, que no podemos eh, dar la vuelta al calcetín de una manera rápida, sino que tiene un proceso, tiene un progreso como es en el aprendizaje y que vamos a ir viendo la evolución poco a poco y que nos va a ir permitiendo enriquecer el proyecto también poco a poco de una manera constante. Es probable que en este primer paso que demos, en este que, elijamos retirar los libros de texto, llevar a cabo una metodología basada en proyectos y a lo largo del trayecto tengamos que introducir nuevos aspectos que necesiten fortalecer ese proyecto. Esto es muy probable y no tiene nada que ver con un error en el proyecto, sino simplemente que el proyecto que hemos comenzado a caminar es necesario que se refuerce en distintos sistemas a la hora de ponerlo en marcha. Lo importante de la transformación educativa es que haya un sentido y para ello voy a retomar las palabras de Alec Rovira que dice que en esta vida cualquier tipo de transformación es un cambio con sentido. Es decir, cualquier modificación, transformación, cambio que vayamos a hacer dentro de nuestra escuela tiene que tener un sentido. Si como decíamos anteriormente vamos a retirar los libros de texto es necesario que esa retirada de libros de texto tenga un sentido, que los padres lo entiendan, que los alumnos entiendan por qué retiramos los libros de texto, pero los primeros que deben de entender esa retirada es el profesorado. ¿Qué supone esa retirada de texto? ¿Qué supone lo que vamos a hacer a partir de ese momento cuando retiremos los libros de texto. Por lo tanto, todo tiene que tener un sentido. Es decir, todo lo que hagamos a partir de esa retirada de los libros de texto tiene que estar contextualizado y tiene que ir hacia un camino o hacia un sentido lógico. Una vez que hemos decidido qué proyecto o qué partes de cada proyecto vamos a llevar a cabo y lo vamos a unificar en nuestro proyecto propio, es el momento de iniciar el camino. Cuidado con esto, porque hay muchos centros educativos que inician la transformación y se paran. Se paran por lo que es el parálisis por análisis. Es decir, muchos de los centros educativos se paran a analizar, analizar, analizar y esperan el momento para dar el paso. No, el momento correcto es dar el paso enseguida, ponernos en marcha. La educación es flexible, es viva, podemos modificarla, podemos cambiarla, podemos tomar curvas. Pero es importantísimo, súper necesario, que andemos, que caminemos. Porque si no lo hacemos, la transformación no se va a producir. Y ese parálisis por análisis hace que muchos colegios se queden estancados en... Vamos a analizar esto, vamos a analizar el otro aspecto. ¿Qué ocurre? Que al final la transformación no se produce. Por eso también me quedo con una de las palabras que dice Jordi Musons, eh, el director de la escuela Sadako, en sus formaciones... Y dicen muchas veces que ellos cuando decidieron hacer la transformación lo primero que hicieron es ponerse en marcha. Ya luego decidirían sobre el camino qué era lo correcto, es decir, si estaba funcionando bien, si no estaba funcionando bien y qué cambios tenían que introducir. En mi centro en concreto pasó lo mismo. Una vez que decidimos qué íbamos a hacer, nos pusimos en marcha. Después de seis años de camino, os tengo que decir que hemos dado muchas curvas, que hemos cogido muchos atajos, pero sí que es verdad que el iniciar el camino te supone ya una riqueza constante pero una vez que hemos analizado todo este ¿qué vamos a llevar a cabo qué metodologías queremos aplicar qué vamos a hacer a partir de aplicar esas metodologías me gustaría sobre todo haceros hincapié en dos aspectos importantes este que tiene que ir muy consensuado con el claustro de profesores el claustro de profesores debe de ser el protagonista de esta transformación de este cambio debe de ser el eje transversal por el que gire todo esto que vamos a hacer por este impulso que le vamos a dar a nuestra escuela por lo tanto requerimos su consenso requerimos escucharles una escucha activa requerimos su feedback para llevar a cabo este impulso que queremos dar a la escuela y por otro lado una vez que tengamos claro qué vamos a hacer aunque ya en los próximos episodios o entregas vamos a hablar del cómo y el cuándo, sí que es importante que una vez que tengamos decidido el qué, hagamos partícipes a la comunidad educativa, a las familias. Es importante que las familias se sientan partícipes en este proyecto, ya que si las hacéis partícipes, estáis ganando un aliado tremendo para realizar cualquier tipo de transformación educativa. Me gustaría terminar el episodio de hoy en este análisis que hemos hecho de todo el qué, de toda esta evaluación de ideas para aplicar el proyecto dentro de un centro educativo, recordándolos que la semana que viene vamos a hablar de cómo llevar a cabo esa introducción o este proyecto que ya hemos decidido llevar a cabo dentro de nuestro aula y dentro de nuestra escuela. La semana que viene hablaremos del cómo y la siguiente del cuándo de la temporalización de esa transformación educativa cualquier duda pregunta sugerencia que tengáis la podéis hacer a través de la página web ricardorecuero.com barra contactar estaré encantado de resolveros cualquier duda pregunta o cuestión que tengáis sobre este proceso o sobre cualquier otro proceso que queráis comentarme Recordaros antes de acabar el episodio de hoy que a partir del día 18 de septiembre tendréis en mi página web ricardorecuero.com Tendréis cursos, recursos, herramientas y estrategias para docentes, centros educativos y familias que deseáis el impulso a la escuela. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda darle a un me gusta en iBox o a unas 5 estrellas en iTunes y realizar cualquier reseña en ambos de ellos. Gracias y nos vemos el miércoles con un episodio muy especial sobre 5 libros para crecer. ¡Hasta el miércoles!